0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre euh, qui me va très bien.
1: On a au salice du film, on est là pour faire le meilleur film possible.
0: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte
1: de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
2: Play. Pause.
0: Cut. Cut. je suis en retard. <rire> euh, je vais mettre vélo là-bas. Ouais, de bon matin, près de l'Opéra Bastille, je retrouve un monteur à vélo habitué des films d'archives. Il a notamment travaillé sur les documentaires « Simone Veil, album de famille » du Gnancy, « Résistance » de Patrick Rothman, ou plus récemment la série « Djihad sur l'Europe » réalisée par Magali Serre. On a parlé de Yakuza, de Barbarossa, des lettres de François Mitterrand, mais aussi du travail spécifique au montage d'archives ou encore de méthodologie pour monter des langues étrangères. Le tout accompagné de quelques tasses de thé. Bienvenue dans la salle d'Ivan Gaillard. T'as une, une belle fenêtre là
1: elle est vraiment très bien, elle est très grande, très lumineuse. Hyper lumineuse,
0: ouais, c'est agréable.
1: Ouais. Mmh. On travaille pas dans les caves, ça c'est bien.
0: Ouais, ouais. Ça fait toujours plaisir.
1: Alors le problème c'est qu'à chaque fois que je viens travailler ici, c'était pareil il y a deux ans, il y a des travaux toujours. Ah oui. Là, ils ont mis un échafaudage ouais. là. Et c'est toujours le même immeuble. <rire> <rire> tous les deux ans je viens là et tous les deux ans ils mettent un échafaudage. C'est
0: ravalement de façade euh, très régulier, quoi. C'est ça. Tu travailles sur
1: quoi en ce moment ouais, Je je sur un film sur le, les Yakuza. D'accord. Le réalisateur a monté des interviews euh, sur papier. Tout le travail, c'est de faire la même chose sur la timeline, alors que c'est en japonais et qu'on ne comprend pas le japonais. Et donc tout le travail, ça va être de mettre des sous-titres pour qu'on puisse monter sans se poser la question de qu'est-ce que racontent ces gens-là.
0: D'accord. Et du coup, ton réalisateur, il parle japonais couramment non, ou, On comprend ou il... prend
1: un tout petit peu. D'accord. Que... Il a passé deux ans là-bas, il y a très longtemps. Mais euh, c'est pas lui qui fait les traductions et les sous-titres. D'accord. Je vais te montrer ce que j'ai. Donc, j'ai d'un côté ce qu'on appelle le script du réalisateur. Il a fait chez lui, avant le montage, tout le montage papier des entretiens. Et ça, ça va beaucoup bouger, évidemment, au montage. Mais c'est la base sur laquelle on démarre. Et à côté de ça, j'ai des retranscriptions qui sont un peu particulières. Parce que j'ai dans une colonne nos Français et dans l'autre colonne, on appelle ça du syllabique, je crois. C'est du japonais mais en phonétique. En quoi. phonétique, mmh. exactement. D'accord. Tu vois, je mets par personnage, chaque personnage sa couleur. D'accord. Alors sur ce film, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une correspondance de couleurs. Ouais. Couleurs ici qui se reportent sur la timeline ah, mais tu moi, vois ça, et ouais. qui correspondent aux <rire> couleurs
0: du script. <rire> du script. du script. Ben, oui. Voilà. oui, oui. Mais ça, c'est ma grande passion, du coup. C'est toi, J'adore
1: ça. Alors moi, je ne fais pas ça à chaque fois. Là, il y a pas mal de personnages. Et puis comme le réalisateur avait, euh, a monté les interviews euh, sur papier avant, ça laisse un peu plus de, de marge que quand, euh, quand ça se fait pendant le montage. Et donc, ce que je voulais te faire écouter... À à suivre avec les, les du coup, quand je sélectionne un clip, je lui mets les sous-titres de la traduction qui est juste en face. Donc il faut d'abord repérer le phonétique pour savoir si on est bien sur le bon passage. Mm. Et après, je lui, je lui colle les sous-titres en vis-à-vis. -vis. Et là, on a envoyé un bout. l'épisode le, le, 1, j'ai fini de bout à bout. On l'envoyait à traduction pour euh, vérifier que les sous-titres sont bien mis. D'accord. Et pour mettre un peu plus de time-code pour que les sous-titres soient moins longs. Parce que des fois, on a des blocs complets euh, de plusieurs phrases. Donc, pour que la, la traductrice mette des time, codes, euh, pour time chaque code chaque phrase aussi. et qu'on puisse couper nous des phrases. Bon. D'accord. L'idée, c'est qu'après, on puisse monter euh, en comprenant tout grâce et, aux sous-titres.
0: Et du coup, c'est une série alors, c'est ça
1: C'est deux épisodes.
0: Deux épisodes. de racheter.
1: De 52. Mmh. Ouais.
0: Donc as envoyé un... là, tu as envoyé un épisode
1: beaucoup ouais. plus long,
0: c'est ça, ah ouais, à oui. la traductrice, Alors, et ouais. après tu vas retravailler dedans. Euh...
1: Le bout à bout lui-même d'interview, il est très long parce qu'il fait 1h23 ouais. pour 52 minutes de film. Mmh. Mais là, il y a que les interviews, il n'y a pas les images de tournage, il n'y a pas les images d'archives, il n'y a rien. Alors C'est un film sans commentaires, c'est la... les interviews qui vont prendre en charge toute la narration.
0: D'accord, donc là... As... Donc ça, c'est
1: un peu particulier.
0: ta structure euh, arrêtée, du coup
1: Oui, ton... ah bah alors elle n'est pas ouais. arrêtée. Ça, c'est le choix du réalisateur qui a fait son montage d'interview sur papier.
0: D'accord.
1: Moi, je l'ai reproduit comme base de travail. C'est à partir de là qu'on va démarrer, en vrai. Dans ce film, il y a un Anglais. Il n'y a que des Japonais, plus un Anglais, qui est un spécialiste qui vit au Japon depuis très longtemps, qui a écrit le livre et il a tiré la série Tokyo Vice. Et donc lui, ben, c'est plus facile. On comprend ce qu'il dit. <rire> euh, du coup, ce que je lui ai renvoyé, c'est un, une séquence spéciale où il n'y a que les Japonais. Donc ça fait une séquence d'un peu moins d'une heure.
2: Mm.
1: Bon, c'est particulier, c'est la première fois que je travaille avec du japonais. Ouais. J'ai travaillé sur pas mal de films en russe. Mm
2: -hmm.
1: Donc là, c'est pareil. Mais le russe, on, les, les, on comprend mieux quand même. Ah oui. Il y a des mots qu'on repère, et les structures de phrases sont... Enfin bon, je ne sais pas où je m'étais habitué. Mais on avait une, donc une traductrice qui suit euh, le film, et à qui on peut demander, quand on a besoin, de traduire quelque chose. Que ce soit un, un panneau dans une archive, ou que ce soit un, une archive, un commentaire, une actualité.
2: D'accord.
1: Euh, bon, bah alors on va faire la même chose avec le japonais. Et l'histoire de sous-titres, ça marche hyper bien, je trouve ça ouais. c'est hyper efficace. Mm -mm. Là, je viens de finir un film sur euh, l'Europe du djihad, où on a pas mal d'interviews en danois, on a de l'allemand, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, du bosniaque, du serbe, bon, ouais. enfin beaucoup de langues que je ne comprends pas du tout, et avec les sous-titres, euh, les sub-caps, ça euh, marche hyper bien.
0: D'accord. Moi, je m'en sers même pour les interviews en français, des fois, pour tu sais, ah passer plus vite sur... Euh...
1: Ah oui, pour, pour le voir, pour voilà, visualiser. Pour euh,
0: visualiser plus vite, retrouver plus vite. Euh, ouais. Les éléments. Merci.
1: Mmh. Ben donc, oui.
0: Et donc là, tu as combien de temps de montage sur euh, ces deux épisodes
1: Là, ils ont, ils ont prévu pas mal. J'ai 9 semaines par épisode,
0: mmh.
1: 18 semaines en tout. Euh, le précédent, c'était 3 épisodes et j'avais euh, 8 semaines par épisode.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: euh, Moi, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait des études d'art de, plastique à Rennes. L'art plastique, c'est comme les beaux arts, mais c'est un peu moins de pratique, un peu plus intellectuel. Un peu plus théorique. Disons. Ah
2: oui. Mmh.
1: Et il y a de la pratique aussi. Et en faisant de l'art plastique, j'avais un cours de cinéma qui était super avec un prof qui s'appelle Jean-Pierre Berthomé. Il faisait des cours d'analyse de film qui étaient vraiment géniaux. Et comme je déjà beaucoup le cinéma, je ne sais plus qui m'a dit tu devrais passer la Fémis. Et donc j'ai présenté le concours de la Fémis que j'ai eu au bout de deux fois. Mais je l'ai eu, ouais. et du coup j'ai fait la fémis. Voilà. C'est ça mon parcours. Et en sortant de la Fémis euh, j'ai fait un peu d'assistanat sur des fictions, mais pas beaucoup, j'ai dû faire deux ou trois, trois films. Et puis on m'a demandé de monter un documentaire, sans être payé, mais voilà, des gens de mon âge qui, qui pareil, euh, n'ayant pas d'argent pour faire de la fiction, se sont mis à faire du documentaire, qui est beaucoup moins coûteux. Mm -hmm. Et je me suis mis à faire du documentaire. Et après j'ai fait du magazine, j'ai fait un magazine sur le cinéma, comme je suis très cinéphile, enfin, j'étais plus encore à l'époque, avec Anne Andreu, pendant trois saisons, euh, je crois que c'était sur France 5. Et Anne Andreu a fait aussi en parallèle des documentaires d'une heure de 52 minutes sur le cinéma et j'ai commencé à monter avec elle
0: ou voilà. des portraits du coup euh...
1: Des portraits, on a fait un film sur François Truffaut, on a fait un... des films thématiques aussi. On a fait un film sur la nourriture et le cinéma, mmh. par exemple. Et quand l'émission s'est arrêtée, ben, j'ai continué à travailler avec elle. Mmh. Et elle a fait un film sur la greffe. Alors ça c'était costaud parce qu'il y a des images de greffe, de cœur. Ouais. Mmh. C'est là au montage des fois, tu dis ouais bon, c'est intéressant, mmh. hein, mais c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et j'ai monté euh, ce film avec elle sur la greffe euh, et on a, elle a changé de producteur et elle a travaillé chez Cuive. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à travailler avec Patrick Rotman qui cherchait un monteur à l'époque et qui lui, comme c'est sa société de production avec son frère euh, Michel Rotman, cherchait un monteur et du coup ils m'ont embauché.
0: D'accord. Tu étais à temps plein là-bas, du coup
1: Non, j'étais... Euh, j'ai enfin, commencé avec Patrick. Euh, comment dire Patrick, il, il montait deux films en même temps. Donc, il y avait un film avec son monteur habituel. Et un film, il avait besoin d'un monteur. Mmh. Et c'était un film sur Jospin. Qui n'était pas son meilleur film. Mais bon, c'était intéressant mmh. à faire. Et, <rire> et en parallèle, il montait un film sur le mur de Berlin. D'accord. Et du coup, j'ai fait ce premier film avec lui. Pour cuivre. Et ensuite, son autre monteur a commencé à faire de la réalisation. Et du coup, moi, j'ai continué à travailler avec Patrick. Et donc, travaillant avec Patrick, j'étais beaucoup à Puivre. Et c'est là où j'ai rencontré aussi Mickaël Brazant. Et depuis, Patrick, ça fait 12 ans que je monte quasiment tous ses films.
2: Merci.
1: Et Mickaël, ça fait moins de temps, mais ça fait peut-être 8 ans que je monte tous ses films aussi.
0: Oui, donc tu as des, des réalisateurs euh, euh, fétiches, si on peut dire. Euh, pas fétiches, <rire> euh, mais fidèles. Fidèles, voilà. Ouais.
1: Fidèles et qui, euh, fidèles. qui me préviennent à l'avance quand ils ont un projet. Mm. Qui me disent, euh, dans six mois, je vais en montage, euh, tiens-toi libre. Oui.
0: Mm. <rire> ouais, c'est pas mal, ça, pour anticiper ces plannings. Euh...
1: Oui, bah, du coup, mm. tu te libères et tu continues comme ça à faire les films avec eux. Alors, c'est bien aussi de changer hein, de... Mm d'avoir plusieurs réalisateurs, ça change un peu la pratique, parce qu'on on, s'adapte quand même à... Je dis quand même, on s'adapte <rire> On a <rire> nos petites manies, nos petites habitudes, mais on s'adapte aux réalisateurs. Et donc c'est vrai que c'est bien aussi de changer. Mais bon, une relation fidèle, sur plusieurs années, on, on apprend à se connaître, on travaille plus vite, mieux, plus en profondeur. Mm. Et dernièrement, j'ai travaillé avec une Nancy, sur Simone Veil. C'est ah oui. vraiment une chance quand tu as ah, ouais. film sur Simone Veil, c'est quand même génial. Et depuis, on travaille très régulièrement ensemble aussi.
0: Oui. J'avais vu le, le Simone Veil et puis j'avais vu aussi le. C'était la correspondance Mitterrand-Pinjot,
1: c'est ah oui.
0: oui. ça Oui. Où tu es crédité comme coréal oui. dessus. Ouais. Oui. Comment vous avez fait pour la, la mise en image ou pour euh, même juste traiter toute cette matière qui n'est pas, pas télévisuelle quoi, qui est oui. pas...
1: Alors d'abord, la choralisation, parce qu'en en fait, c'est. C'est une histoire un peu bête. Enfin, moi, c'est le seul film que j'ai fait en Coréal. c'est une question de planning au départ. Mm -hmm. J'avais fait plusieurs films avec Hugues Nancy, donc il avait confiance en moi. On travaille très bien ensemble, il n'y a, a pas de souci. Je suis assez autonome. Et là, il avait trois films à faire d'affilée. Ah
0: oui.
1: Donc un film sur les procès des de, attentats de Charlie Hebdo. Un film sur la correspondance de Anne Pinjou et François Litterrand. Et un film sur Marseille, la ville de Marseille. Mm. Et du coup, les films s'enchaînaient, et le film du milieu, qui était donc la correspondance de Pinjot, il se disait qu'il n'allait pas pouvoir être aussi présent que d'habitude. Je te sais thé Et donc, euh, il m'a proposé de le coréaliser. Il m'a dit, je ne pas là tout le temps, donc euh, si tu te vois, on coréalise. Donc c'était super. Alors, comme on a fait avec la matière, évidemment, c'est un film qui s'est fait avec l'accord d'Anne Anne Pinjot. Elle nous a ouvert ses tiroirs. On a scanné toutes les lettres que Mitterrand lui a écrites. Des lettres qu'elle elle avait écrites à Nitterrand, on n'en a plus la trace. Mmh. Sauf quelques-unes dont elle a gardé des brouillons. Mais donc on avait une matière de lettres manuscrites qui était incroyable. donc Dès le début, on a su qu'on allait travailler avec cette matière-là. Qui est en fait une matière très cinématographique, l'écrit. Parce que Nitterrand il a une écriture très particulière. Il écrit à l'encre bleue, il écrit beaucoup. Il écrit des fois sur des blocs-notes d'aéroports, enfin... Il y a toute une matière, en fait, de ces lettres qui est très, très belle. Donc, on savait qu'on allait utiliser et, et ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a une partie, quand même, dans le, dans le film où on illustre. Bon, même si ne pas trop ce terme d'illustration, mais on, on, on montre ou on fait ressentir euh, ce que disent les lettres, que ce soit des paysages, des impressions, des, des effets de lumière, ou même quand il parle de faits politiques, ou montre les événements politiques dont il parle. Une partie, effectivement, on voit les lettres, les phrases, euh, les mots.
2: Mmh.
1: Euh, on a de la chance parce qu'on a eu un, un très, très bon graphiste avec qui moi, je, je travaille souvent, qui s'appelle Johan Krez, qui a réussi à rendre la matière des lettres et des mots. Euh, on a fait aussi des, des cahiers qui s'ouvrent. On a animé un peu, on a animé ces, ces lettres et on a animé les phrases. Alors, pas de manière d'animation, mais avec des gros plans sur certains mots, par exemple, ouais. mmh. pour les mettre en exergue. Donc si, si, c'est devenu une matière cinématographique Après, on était en seconde partie de soirée, sur France 5. Où donc c'est plus facile de faire ce genre de choses. En prime time France 2, on n'aurait pas pu le faire, je pense. Mm. Parce que ce pas le même public, et du coup, les attentes des diffuseurs ne sont pas les mêmes. Ouais. Là, on avait toute liberté, c'était très bien. Mm. Et on s'est rendu compte assez vite que ces lettres lues avec, euh, et montrées comme ça, la matière des mots, l'écriture, ça marchait.
0: Ouais, Et c'était oui, très romanesque. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était hyper romanesque. C'est vrai que ça se regardait euh, euh, hyper facilement. Enfin, moi, j'étais vraiment embarquée dans le, dans le truc. C'était très curieuse de voir ce que vous <rire> aviez fait de ces lettres. Ouais. Euh, parce que ce n'est pas évident euh, comme matière à travailler. Quoi.
1: Mais en fait, euh... on se rend compte que la narration, elle peut passer par plein d'éléments différents, en vrai. Nous, on le fait assez facilement... Euh entre l'image d'archives euh, animée, et puis la photo et puis l'entretien et, et finalement en tant que spectateur on ne se, se rend pas compte des ruptures mmh. on passe très facilement de l'un à l'autre il suffit que la narration soit fluide donc c'est vrai que de toute façon on travaille avec une matière assez hétérogène en mmh. général.
0: du coup avec le, le graphiste vous avez travaillé comment toi en montage tu as posé toutes les lettres et après tu lui as envoyé euh, la matière ou comment alors vous
1: -vous euh, ouais alors moi, j'aime bien travailler avec le graphiste dès le montage. Je simule tous les graphismes, en fait. Donc, je, je, je fais tous les zooms et quand c'est des trucages un peu complets, je les fais de manière très simple. Mais en fait, ce que je simule, c'est les durées, euh, ce qu'on voit et, et combien de temps on le voit. Oui. Mmh. Pour Simone Veil, par exemple, on avait une matière très, très riche de documents amateurs. C'est-à-dire que les fils de Simone Veil nous avait ouvert les albums photos mm -hmm. de la famille. On avait scanné énormément de photos. Le film a fini par s'appeler « Album de famille ». On avait décidé de montrer les albums tels quels.
2: Mm.
1: Alors, évidemment, on les a recomposés hein, comme ça nous arrangeait parce que on voulait forcément avoir des périodes cohérentes. Donc, je ne dis pas que ce qu'on montre à l'écran, c'est l'album tel qu'il est. Euh, on a changé les photos de place, etc. Mais on voulait montrer les, les albums. Et du coup, moi, j'avais carrément des modèles, des fonds d'albums ouais. que le graphiste m'avait fait, sur lesquels je posais des photos mmh. en montage, sur Photoshop, euh, de manière assez simple. Et je faisais mes zooms, etc. Pour que plus tard, parce que c'est compliqué, de se... surtout sur les albums, il y a plusieurs photos, laquelle tu regardes, combien de temps il faut la laisser pour qu'on la voit bien. Souvent, nous, on est habitué aux photos, donc on les voit tout de suite, et on en met trois comme ça, et puis euh, voilà, on les met cinq secondes. Les spectateurs, ils savent pas quoi regarder et ils disent ah, « trois photos, c'est génial et je veux la voir absolument. Mmh. » Et il n'a pas le temps. Ouais. Donc, il... moi, j'aime bien simuler ça. Ça, ça. Moi, je trouve que ça fait partie de, de mon travail de définir quelle durée et, et ce qu'on voit.
2: Mmh.
1: Et pour qu'on ait le temps de lire. Et... et pareil pour les lettres de Mitterrand et de Pinjot, mais où que ce soit les documents, je les simule en fait avec le bonnet de Zoom, et je fais les Zooms, et après, s'il y a des phrases à faire ressortir, j'essaye de le faire de manière un peu grossière, mais quand même que quand on regarde le film, ou quand on le montre à la chaîne ou au producteur, qu'on sache que cette phrase-là va ressortir d'une oui. certaine manière. Et donc, j'envoie ce patron-là au graphiste qui fait, euh, alors qu'il invente ce qu'il veut, et après, ce qui me renvoie... En général, tu ne fais pas refaire quand, le, quand les plans sont rallongés. Je, je, je ralentis. Mmh. Je ralentis, je raccourcis, je coupe dedans, je, je fais ma sauce à faire avec. Et jusqu'à ce que ça soit un peu plus définitif.
2: Mmh.
1: Donc c'est un échange comme ça. Okay. Et là, le graphiste, il a commencé par nous faire le premier graphisme du film, où on lui avait demandé, bah, il faut montrer un peu qu'on a une matière de documents intimes, enfin personnel, assez riche. Donc il faut que tu montres des lettres, elle nous avait aussi ouvert ses albums photos. Et Mitterrand, il a composé un truc assez particulier, c'est une sorte de journal euh, avec des collages d'images, de photos, mm -hmm. qu'il a dédié à Anne Pinjot, mais qu'il lui a pas donné tout de suite. C'est-à-dire qu'il le faisait en parallèle de leur relation. Et il lui a offert à un moment donné, donc il a ça, ça clôt le, la fabrication de ce journal. Mais c'est un document incroyable. Mm -hmm. Qui, où il écrivait, tous les, enfin, il écrivait énormément tous les jours, tous les jours et, euh, et qui, est très, très, qui est très très beau, qui est un, vrai, un, un bel objet en plus, où il y a des, des collages de peinture.
0: Ouais, tu as eu accès toi du coup Et
1: du coup, on a, elle, nous a, elle nous a donné accès à ça. Il a été édité, hein, et la correspondance a été édité chez Gallimard, et ce journal, qui s'appelle Pour Anne, a été édité aussi. Mm. Donc là, c'est Gallimard qui nous a donné, euh, à la demande d'un Pinjo. Les scans qu'ils avaient fait pour l'édition. Donc, on avait des documents de qualité exceptionnelle. Et le graphiste, euh, a travaillé Enfin, on lui a dit, voilà, on lui a donné cette directive-là, de, de nous montrer la richesse des documents, et puis après, bah, voilà. Et partir d'une photo. Et il nous a fait un travelling arrière euh, où on part d'une photo, et puis on s'éloigne, et on découvre que c'est un album. Et puis après, on découvre qu'il y a des lettres, et puis un journal, et puis une boîte de lettres, et puis tout d'un coup, une, une table entière avec. De documents, et il a fait tout ça euh, numériquement. Ouais. Et voilà, bon, à partir de là, on savait que le film euh, ça allait <rire> bien. <rire> et c'est un film où, ça, sur 52 minutes de film, il y a, enfin, non, il dure 1h20, mm -hmm. sur 1h20 de film, il y a 30 minutes que de graphisme. Ouais. Donc c'est un travail énorme. Et du coup, il y a eu beaucoup de beaucoup, beaucoup de temps passé là-dessus à faire des allers-retours.
0: Mm. Ouais, sacré travail. Hein. Ouais. Et est-ce que toi, tu, tu assistes au mix, étalot, euh, et etc. Tu, tu suis un peu la post-prod des films que tu fais ou euh, pas forcément
1: Alors, en général, oui. Ça dépend un peu de la prod, déjà. Parce que quand je vais en mixage, je... Je considère que c'est le travail, donc je me fais payer. Oui, c'est normal. <rire> euh, c est, c est et, de, c mais de, je vrai. préviens en général à l'avance, je dis, au, au minimum, ce que je fais, c'est que j'assiste au mixage. Euh, au, quand le, le mixeur et le réalisateur regardent le film, mixé, mmh. avant de faire des corrections, je suis là.
0: D'accord.
1: Donc en gros, pour un film, que ce soit une heure ou une heure et demie, je prends une demi-journée. Mmh. Donc ça, je préviens à l'avance, la prod, souvent en amont. Ça dépend quel rapport on a avec les producteurs. Mais souvent, je dis, bon, puis après, la post-prod, je prends une demi-journée pour le mixage, une demi-journée pour l'étalonnage. Il faut un peu de jours pour le graphisme. Ça fait un deuxième regard par rapport au réalisateur. Et c'est vrai que tu reçois des dizaines de graphismes qu'il faut regarder et il faut faire des retours, soit au téléphone, soit par mail, de dire, euh, là, je crois qu'on ne voit pas assez euh, telle phrase, euh, il faut que ça soit plus gros, plus... Bon, bref, ce qu'on dit au graphisme et euh, la vérif de confo ça quand même on le fait à chaque fois mais, mais c'est bien de prévenir avant il faut demander de, de, demander de vérif de confo pour, pour vérifier que la confo correspond bien au montage comme en fait le monteur connaît quand même le montage, enfin c'est la personne qui connaît le mieux le montage dans le détail même des raccords, le réalisateur ne veut pas connaître le détail des raccords euh, bah, on est un peu la seule personne qui puissions euh, vérifier une confo par exemple.
0: Oui. Mmh. Les archives, on, on, donc on travaille avec des, des bases d'EF, oui. et euh, parfois à la confo, on a un peu des, des surprises sur oui. la, la qualité euh, finale, notamment oui. quand on mixe les sources. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé du coup de, de changer des plans
1: euh, après coup euh,
0: après euh, euh, Ou euh, bon. comment tu... Comment
1: Alors tu en fait, moi j'essaye de demander sur les gros films comme euh, Résistance mmh. par exemple, ils sont quand même des projets ambitieux, des 3x 4x52, on prend une dame Arte. Je l'avais fait aussi sur Goulac, qui était pareil, 3x52, avec Patrick. Moi, je le fais quand je peux. J'essaie de demander des scans HD. c'est mm. un coût supplémentaire. Il y a des prods qui acceptent ce coût supplémentaire pour avoir un film euh, plus beau. Oui. C'est vrai que c'est toujours pénible, mais pas que pour les monteurs, hein, pour les spectateurs aussi. Mm ou pour les diffuseurs, paye pour avoir un film, mmh. d'avoir tout d'un coup des images qui sont de très très mauvaise, qualité de vraiment de très mauvaise qualité. Donc moi je demande des scans HD. Il y a des productions qui acceptent, et on a des scans HD, et c'est super beau, et on est content. Et là on est très content d'avoir laissé des durées un peu plus longues, parce que en fait on voit des trucs qu'on n'avait jamais vus. Ouais. Des fois des choses qui étaient derrière le time code, mais pas seulement. Des précisions, des personnages sur des scènes de foule et voilà, la difficulté, c'est qu'on monte avec des, comme tu dis, avec des archives en très mauvaise définition, avec des TC, euh, des time codes, euh, au milieu de l'image, et qu'on a tendance à monter un peu court parce qu'on euh, ne voit pas grand-chose. Ouais. Et donc, c'est vrai que l'expérience euh, fait qu'on se dit qu'il faut monter un peu plus long.
2: Enfin, moi,
1: c'est ce que je me dis souvent, Il
2: faut Oui, faut
1: monter un peu plus long. Ouais. Bah, je me dis, ouais, là, ça me paraît un peu long, mais pff, je vais quand même laisser comme ça. Non seulement parce que la musique est mixée, qu'il y a plus de sons, le montage son est passé par là, rajouter des sons, et parce que l'image est de meilleure qualité, dans le meilleur des cas, et que tout d'un coup, ce qui nous paraissait un peu long, nous paraissait nous paraît presque trop court. Parce oui. qu'il y a tout d'un coup beaucoup d'événements visuels et sonores qui se passent.
0: Et tu as, as déjà bossé sur des films qui ont été colorisés Oui. Et euh, comment ça se passe là, du coup
1: Alors, euh, sur la colorisation, euh, ce qui est très bien, c'est que du coup, le scan HD est obligatoire. Pour passer en colorisation, il faut des images de la meilleure qualité possible. Donc là, la question se pose pas de euh, est-ce qu'on fait des scans HD ou pas. On a des scans HD. Donc c'est quand même super agréable. Après, euh, de toute façon, c'est des films qui ont des gros budgets parce que la colorisation, ça coûte très cher, donc c'est forcément... Pour le prime time et comment ça se passe mais ça se passe exactement pareil sauf qu'à la fin on a des images en super bonne qualité et après c'est vrai que la couleur euh, alors ça on, on ne monte jamais avec les, les archives couleurs ça vient toujours après c'est très très long à faire et c'est tellement cher que il n'est pas question d'enlever de un plan qui a été colorisé ça a dû arriver des fois mm. quand tu as des délais très serrés tu envoies en colorisation même si tu pas tout à fait fini Et puis il y a une séquence mmh. ou un plan ou un truc qu'il faut raccourcir. Mais ça coûte très cher. Donc, mmh. euh, ça se fait après le montage. Et effectivement, la couleur fait ressortir certains détails qu'on ne voyait pas.
0: Et de la même manière, du coup, tu vrai. peux te dire mince, c'est trop court, on a envie de voir ben, juste.
1: Euh, ouais. Ça, ça ne m'est jamais arrivé en fait. Je ne me suis mmh. jamais dit c'est trop court. Mais c'est peut-être parce que. Les films colorisés, c'est quand même... Euh, c'est arrivé assez... Enfin, je montais depuis déjà un bon moment euh, mmh. avant de faire des films qui ont été colorisés. Oui. Et que du coup, bah, je laisse un peu plus de... Enfin, je, je sens mieux les durées. Euh, je, je prévois quand même qu'on va voir les archives différemment.
0: Mmh. Oui, c'est un exercice auquel tu es rodé quoi. Mmh.
1: Oui, pense j'y pense pas, en fait. Mmh. Euh, dans ma conception du rythme et du, des durées, des plans... Euh, je pense que j'ai intégré euh, cette donnée-là. Mmh. Qu'après, il va y avoir du montage son, et que les images vont être de meilleure qualité, et qu'on va mieux les voir. Mmh. Ce qui m'est arrivé de très désagréable, par contre, c'est... Euh... Et là, voilà, c'est l'exemple où j'ai changé des plans à, après Confo. Mais pas pour des raisons de qualité, pour des raisons de justesse historique. Mmh. C'était un film sur euh, Ellis Island. Donc là à côté de New York sont passés tous les migrants qui voulaient entrer aux états unis et il y avait tout un passage sur les quartiers euh, de New York, les quartiers pauvres de New York où on avait des bouts à bout d'archives qui n'étaient pas tout à fait bien définis en termes de date.
2: Mm.
1: C'est-à-dire qu'il y avait, c'était un mélange, voilà, tu avais des archives montées. Hein, euh, sur ce quartier, euh, tu en avais des années 10, ou même euh, depuis le début du cinéma, euh, 1900, jusque dans les années 60. Et on avait monté une séquence qui était magnifique, avec des gamins qui jouaient, qui couraient dans la rue, avec euh, des bâtons. Enfin. Et la séquence était super, c'était pour illustrer la pauvreté du quartier dans les années 30. Je... Dans les années 30 et cette séquence est magnifique j'adorais, elle est très très belle et euh, quand la confo est arrivée on s'est rendu compte que ces gamins avaient des kickers donc c'était pas du tout les années 30 c'était les années 50 au mieux <rire> mais on pouvait pas le savoir puisque rien n'était identifié en termes de date donc on se repérait moi je sais que j'avais la, la skyline de New York sur un, mon écran d'ordinateur et que je regardais les plans de New York et en fonction des immeubles est-ce que celui-là était construit ou pas je savais à quelle date ça allait. Donc j'avais la skyline de New York en 1900, 1910, 1920, 1930. J'avais récupéré tout ce que je pouvais en skyline. Et je repérais les, les les, la date des images d'archives en fonction des buildings de New York. Et donc là, il a fallu refaire la séquence entièrement. Sans commander de nouvelles d'archives, bien sûr. Mm. Donc avec des chutes d'images qu'on avait pas ailleurs. D'accord. doit être un crève-cœur. Ouais. Et ça, c'est parce que... Euh, avec le TC et avec l'image de base d'EF, on ne voyait pas bien.
0: Ouais, tu pouvais de pas voir les
1: fameux ouais. ouais.
0: Alors justement, comment tu travailles avec les documentalistes Est-ce qu'elles te fournissent euh, tout en début de montage et après tu, tu demandes des choses supplémentaires ou est-ce que comment Voilà, t'es en train de ouais, c'est ça. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Alors après, ça dépend, ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui s'occupent de ça et il y a des réalisateurs qui ne s'en occupent à partir du moment où on est en montage. Euh, C'est-à-dire, de toute façon, ce qui se passe avant le montage, moi je ne sais pas trop, je ne suis pas là, mais euh, les réalisateurs font une liste de demandes d'archives en fonction de leur projet, de leur script quand ils ont écrit avant. Après, de toute façon, en montage, il y a des besoins nouveaux qui se révèlent qu'on n'avait pas prévus pour plein de raisons. Donc ça nous est arrivé, par exemple, sur un film sur la colonisation. Où on devait retourner en France et on n'avait pas d'événement. Qu'est-ce qui se passe à l'époque Et Hugues s'est dit Ah, mais il y a ces archives géniales de l'enterrement de Jean Jaurès. Ça, c'est magnifique, c'était dans notre thème parce qu'on parlait un peu de politique
2: mmh.
1: et de la différence entre aussi les gouvernements de gauche, de droite, les prises de position de chacun. Et Jaurès a pris position contre, le, contre la colonisation. Mmh. Donc, l'enterrement le, de Jaurès, c'était une super bonne idée. Et c'est vrai que les images sont magnifiques. Et donc voilà, ben donc, tu commandes à un documentaliste, tu dis, euh, en fait, on a besoin de monter à Montjurès. Mais tu n'aurais pas pu prévoir ça avant, parce que déjà, la colonisation, euh, c'est un hyper vaste. Mmh. Donc tu ne peux pas tout demander. Et les documentalistes, elles se focalisent sur euh, ben l'Indochine, voilà, euh, les, les thèmes très précis liés avec euh, la colonisation, mais elle ne vont pas te donner pendant toute la période, c'est-à-dire... Euh, 16 XVIe siècle jusqu'à les années 50. Nous, on ne faisait pas la décolonisation, on faisait que la colonisation. Ils vont pas te donner tout ce qui se passe en France. Forcément. Mmh. Oh, bon. oui. <rire> Donc, il y a toujours des demandes. Alors, après, euh, des fois, euh, c'est moi qui centralise les demandes avec Patrick. Donc, j'écris, je, je, je note dans un coin euh, les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et puis, en fin de journée, je fais une liste. Et il travaille beaucoup avec Marianne Barberis, qui est une, vraiment une super un documentaliste qui a une façon de travailler qui donne vraiment les choses très précises sur le sujet mmh. pour le reste tout ce qui est du contexte elle donne des bases Alors, sachant qu'après on va lui demander des choses plus précises sur ces histoires de contexte etc. donc là j'ai un contact plus direct euh, à ce moment là avec la documentaliste euh, c'est elle qui m'appelle si elle a une question sur ce dont on a besoin etc. après moi j'ai des petites demandes perso en montage par exemple je dis bon je fais une séquence, je me dis, ah, quand même, ça serait pas mal d'avoir, euh, je sais pas, par exemple sur un film sur, euh, sur Salazar, il y avait une séquence de la bataille de l'Atlantique. Donc on avait plein d'avions qui attaquaient des bateaux. Mais il se trouve qu'à un moment donné, euh, dans le texte, le texte a changé et on a parlé des sous-marins allemands. Mmh. Bah, du coup, euh, j'ai dit quand même, ça serait pas mal d'avoir un sous-marin. <rire> Donc là, je dis, ouais, c'est moi qui fais ma petite demande à la documentaliste. Ouais, un petit sous-marin, ça me plairait bien. là.
0: Et ça t'est arrivé, j'imagine, de monter euh, dans différents films euh, les mêmes archives. Hum. Comment est-ce que tu arrives à te renouveler, du coup, en remontant ouais. ces mêmes plans
1: Ça, c'est dur, oui. Euh, ouais, Barbarossa, j'ai dû monter, euh, peut-être pas dix fois, mais bien sept fois. Ah oui Une séquence sur Barbarossa. Euh, alors des fois c'est tout film, hein, l'armée Rouge, c'est bon, voilà, c'est beaucoup de barbares mm -hmm. mais euh, Mais des fois c'est une séquence de contexte. Euh, ouais, J'ai fait euh, De Gaulle pendant la guerre. Bon, ben, de Gaulle pendant la guerre, t'as un petit bout de barbara la Résistance, t'as un petit bout de Et des fois, tu... Sur Goulag, enfin, les films sur Goulag, t'as un petit bout de barbares Donc des fois tu montes... Euh, les films s'enchaînent. Tu montes... Euh, film sur le goulage, puis après un film sur l'armée rouge, puis après un film sur Staline, puis après un film sur la résistance, puis après un film sur... Et, et tu passes des années où tu as toujours une séquence sur Barbarossa. <rire> Alors comment on fait avec Barbarossa Alors des fois, il y a des à de réalisateurs qui sont bien pratiques. Par exemple, Patrick, des fois, quand c'est juste pour indiquer Barbarossa, il dit, bah, on va faire une séquence en couleur. Donc là, déjà, ça te vire 90% des archives qui sont en noir et blanc. Et tu ne peux travailler qu'avec des archives amateurs, parce que la couleur, c'était que des films amateurs de l'époque. Et donc les Allemands ont beaucoup filmé, il y avait énormément de caméras amateurs. Et donc, la séquence Barbarossa en couleur, c'est facile, parce que dans les heures de rush en couleur que tu as, tu n'as pas non plus énormément de rush qui signifie la guerre. Mmh. Et puis après, tu peux avoir aussi des angles. Par exemple, ça peut être important que ça soit la nuit. Donc à ce moment-là, bah, tu... Fait les images, vraiment les premières images qui sont au petit matin, euh, etc., pour, pour dire c'est le début de ben, Barbarossa. Ben, oui. Mais des fois, Barbarossa, ben, ben, c'est un truc plus général où on dit Bah ben, voilà, pendant ce temps-là, les Allemands, ils envahissent l'URSS. À ce moment-là, tu peux prendre les images un peu que tu veux, euh, peut-être pas sur toute la période, mais sur les premiers mois. Oui. Des fois, tu es plus sur euh, l'idée que c'est euh, une guerre éclair. Donc euh, là, tu montres des tanks un peu partout. Oui. Bon, tu as un peu l'angle qui te sert, voilà. mais il y a des fois, c'est un peu le même angle,
2: pour
1: ouais. connaître, c'est un peu les mêmes images. Euh, si tu fais juste du contexte, euh, tu as évidemment un peu les sujets que tu as tout le temps, parce que... Barbarossa, par exemple, les, les images, elles sont euh, au Bundesarchiv, les archives allemandes, qui sont assez chères. Donc quand tu fais juste du contexte que ce n'est pas vraiment ton sujet où tu vas prendre des actualités françaises, mmh. évidemment c'est un peu toujours les mêmes images. C'est moins précis, t'as moins de nouveautés, donc c'est encore plus dur d'essayer de, de, de te renouveler. Mmh. Bon, après quand c'est du contexte, moi je, je finis par accepter que c'est pas très grave, que euh, tu vas pas la monter exactement pareil, mais ça va être un peu les mêmes images, et euh, le spectateur il va pas s'en rendre compte parce qu'il suit pas ta carrière de près non plus. Mmh. Donc, toi, tu sais que c'est un peu la même chose, mais ça n'a pas une, une énorme importance. Et du coup, il y a des séquences qui se ressemblent beaucoup. Entre, par exemple, j'ai monté de la même année Hitler-Staline, du même réalisateur, parce que des, des fois, changer de réalisateur, ça permet de changer aussi de point de vue, mais <rire> tu as le même réalisateur. Hitler-Staline et l'armée rouge euh, sur l'attaque de Moscou. Euh, en fait, la séquence, elle est quasiment pareille dans les deux mmh. films. Parce que, euh, voilà, quoi tu racontes la même chose, euh, les enjeux sont les mêmes, dans un film ou dans l'autre, et c'est le même regard, puisque c'est le même réalisateur. Mmh. Bon, bah c'est pas grave. L'originalité, tu la mets avant, tu la mets après, il faut accepter un peu mmh. ça aussi. Et de toute façon, en archive, le problème n'est pas seulement avec les, les images qu'on a soi-même déjà montées, le problème est avec les images qu'on a été déjà vues.
2: Il
1: mmh. y a un contrat avec des images, surtout qu'il y a énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale par exemple avec des images qui ont été vues partout qui ont été usées usées jusqu'à la corde et qui font que le spectateur et nous-mêmes les premiers spectateurs que nous sommes ne ressentons plus rien et on, on regarde ça mais on les voit plus c'est un vrai problème
2: mmh.
1: donc on est souvent confronté au problème de pas seulement remonter les mêmes images mais de redonner aux images qu'on a déjà vues partout une nouvelle couleur ou où... Une nouvelle vérité, enfin je sais pas, qui fait qu'on les regarde à nouveau.
2: Mm.
1: Et ça, sur Résistance par exemple, c'était vraiment très dur parce que la Résistance française, il y a eu beaucoup de films, soit sur la Résistance, mais plus largement sur la Seconde Guerre mondiale, on utilise les images de la Résistance. Les images de la Résistance, il n'y en, en a pas en vrai. Elles ont été reconstituées au mieux euh, en 1944, au mieux avec les résistants eux-mêmes. Ont joué leur propre rôle mais c'est de toute façon de la reconstitution où il y a des images dans les maquis bon puis il y a peut-être d'autres images que j'oublie là mais voilà c'est un corpus assez maigre et du coup ces images on les a vues partout on les connaît par cœur. et donc tout le travail de résistance c'est de faire 4 fois 52 deux sans images ça c'est une première chose et ensuite les peu, le peu d'images qu'on avait de les renouveler alors comme on fait on essaye de faire autrement. On a, on a beaucoup travaillé avec des images de, des archives amateurs. Mm. Et là, pour revenir au travail avec la documentaliste, moi, quand j'ai lu le script de Résistance, Patrick avait pris en compte le fait qu'il n'y avait pas d'image. Donc, il avait demandé à ce qu'il y ait de l'animation. Donc, on a fait un peu d'animation. Il savait qu'on aurait des photos et il savait qu'on avait beaucoup, beaucoup, par contre, de documents écrits, de rapports, de police, de, de documents, parce qu'il y a une, une l'administration que ce soit à Londres, la France climat où évidemment les Allemands, c'est beaucoup de paperes. Donc on savait qu'on allait avoir ça comme corpus. Et moi, en lisant le script, j'ai dit à la documentaliste, moi ce que je voudrais, c'est des images amateurs de, de villes, parce que je voyais que ça se passait à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lyon, évidemment énormément, à Paris, beaucoup. Et ils disent, si on peut arriver dans les séquences par la ville, ouais. et donner le sentiment de l'occupation, de ce que c'est que la vie... Euh, à l'époque, euh, de voir des Allemands dans les rues, etc., pour la zone occupée, on va pouvoir euh, illustrer, on va pouvoir avec une photo parler d'un personnage et puis ensuite dire qu'ils seront dans tel lieu ou que. Euh, on va pouvoir raconter l'histoire sur des plans de vie. Mmh. On va même pouvoir éventuellement identifier une silhouette qui passe, on va pouvoir. Oui, Ça va accouché, faire l'affaire, on sait que ce n'est pas Jean Moulin, mais bon, tout d'un coup, on suit l'histoire de Jean Moulin entre la photo qu'on vient de voir et cette silhouette qui passe. Et donc ça, c'est une demande que j'ai faite mmh. à la documentaliste. Et donc, dans Résistance, pour euh, essayer de renouveler un peu le regard sur ces images qu'on connaît beaucoup, on a fait un mélange, j'ai fait un mélange d'images entre les images amateurs qu'on connaît moins mmh. et les images qu'on connaît par cœur de, de Résistance. Ouais.
0: Et euh, tout à l'heure tu parlais du, du coût des archives. Est-ce que quand tu montes, tu connais les coûts des archives que tu utilises, et est-ce que tu fais attention aussi euh, aux sources que tu utilises Alors.
1: Euh... Ou est-ce que
0: c'est quelque chose que tu ne prends pas en compte dans un premier temps et tu. Moi j'ai
1: de la chance en fait. <rire> je travaille sur des <rire> projets où c'est pas tellement. Mmh. En gros, si le producteur te demande de faire attention ou te dit sur telle source qui est très chère. Vous n'aurez le droit qu'à une minute parce mmh. qu'on n'a pas les budgets. évidemment à ce moment-là, je fais attention. En vrai, ça ne m'est pas arrivé tant que ça. Mmh. On se travaille avec des réalisateurs aussi euh, qui font des films, mmh. des gros films, enfin qui sont des réalisateurs comme on dit, Bank and Ball. Donc, euh, mmh. Ça simplifie pas mal le travail pour les monteurs parce que du coup, on, on essaye de nous donner, c'est pas bar on ne donne pas tout ce qu'on veut, mais euh, on nous donne les moyens de faire le film. Mmh. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais nous, on a quand même un certain confort. Et quand je te dis, on a du bruitage, on a du montage son, et on a, on a beaucoup d'archives, et, et on et ne on regarde pas vraiment le coût des archives. Mmh. Donc moi, je monte sans savoir, du coup, sans regarder. Ce qui m'intéresse, c'est que je classe mes archives en fonction de la date, en fonction de l'événement, en fonction du lieu, mais je ne classe pas du tout mes archives en fonction du coût.
2: D'accord.
1: il arrive quand même qu'après on nous dise ben bah là vous avez utilisé un plan de 4 secondes de cette source qui est quand même très chère est-ce que vous ne pourriez pas trouver un remplacement évidemment on trouve
2: mm.
1: la plupart du temps soit des plans du même événement dans d'autres sources
0: oui donc tu envoies quand même une edit list avant la plan du montage oui. oui. pour, pour
1: vérifier oui et puis aussi pour parce que les, les sources sont pas tout à fait validées quand on les a nous il, y a, il peut y avoir encore des problèmes de, de demande de droits mmh. donc on envoie les dites listes dès qu'on a un premier montage qui permet aux documentalistes et aux producteurs de, déjà de baliser les sources qui pourraient poser problème en termes de droits mmh. et de se renseigner auprès des ayants droit s'ils si acceptent ou pas de nous donner les droits de ces images c'est arrivé qu'on les ait pas mmh. sur euh, Résistance par exemple il y a une interview de Raymond Aubrac qu'on n'a pas pu utiliser finalement. Parce que euh, bah, Raymond qui est en mort, ce sont ses ayants droits, c'est sa famille qui a les droits. Et ils n'ont pas souhaité qu'on utilise ce film-là. Et je pense parce qu'il est assez âgé qu'il parle assez cash. Mm. Donc évidemment, donc ça nous intéressait pour ça, parce qu'il dit des choses qu'il dit jamais ailleurs. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que... Le... Enfin, oui. Je ne sais pas, hein, ils ne m'ont pas donné la raison. mais On peut penser que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu qu'on l'utilise. Alors ça, c'est un crève-cœur, parce que tu enlèves des choses qui marchaient hyper bien. Et, euh, et ben, ça marche moins bien.
2: Oui. Alors, ça marche oui. quand
1: même. <rire> ça marche moins bien. Et comme tu es un peu après le montage, quand même enfin, au fin de montage, c'est très dur d'analyser exactement euh, ce que ça change. Mm. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour compenser euh, tu plus dans ces réflexions-là. Ouais.
0: Oui, puis tu un attachement et peut-être une habitude aussi.
1: De... Oui, tu l'as beaucoup vu. donc Effectivement, tu sais plus si c'est parce que tu l'aimais ou parce que... Ou est bon, de toute façon, t'as pas le choix, donc tu l'enlèves. Oui. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour compenser Est-ce que ça marche quand même C'est plus difficile. Mm. On y arrive parce qu'on est professionnel mais <rire> voilà. C'est quand même pas... Enfin, c'est très désagréable, de toute façon. Quand ouais. Parce que... Tu... Le montage c'est comme un entonnoir où tu t'améliores, 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 et quand à la fin tu es obligé de désaméliorer, j'allais dire, ça n'existe pas, <rire> d'abîmer ton montage, et, et c'est très c'est désagréable. C'est un peu frustrant, oui. C'est frustrant. Ouais.
0: Et en même temps il n'y a que toi et, et le réalisateur qui Oui. Qui le sait quoi, oui,
1: et puis euh, si ça rendait le film mauvais pour euh, deux interviews enlevées, ça serait dommage quand même. Ouais. Donc on peut mmh. se dire que le film garde sa cohérence et voilà, mmh. <rire> ouais, c'est juste des petits trucs de monteur. Ça mmh. tu vois un ouais. film en avant-première, tu te rappelles souvent a... mmh. les avant-premières, c'est assez désagréable parce que mmh. quand tu revois les films, tu te souviens de toutes ces petites choses que tu as dû enlever ou des trucs qui ont été abîmés, ou... ouais. Bon.
0: Est-ce que toi, tu as des, des sujets fétiches qui t'intéressent plus que d'autres, des thèmes euh, ah, ou ouais. que tu aimerais peut-être faire à l'avenir ou...
1: mes fétiches, c'est les réalisateurs. Ouais. Mm. Moi, il y a des réalisateurs avec qui je, je veux bien faire n'importe quel thème. Bon, après, il y a des thèmes un peu durs où tu vas un peu plus. Bon, les thèmes sur les camps, sur la Shoah, tout ça, c'est les massacres de masse en général, les, le Rwanda, enfin, bon, des. des des choses comme ça, où bon, tu vas moins volontiers, même s'il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Mais, euh, mais sinon, euh, oui, moi c'est les réalisateurs. Le réalisateur, euh, il enfin, y avec qui j'adore travailler, ça se passe très très bien. Des fois, c'est la curiosité aussi de travailler avec un nouveau réalisateur, nouvelle réalisatrice. Comme là, le, le diadon d'Europe, je n'avais jamais travaillé avec euh, cette réalisatrice, s'appelle Magali ça s'est hyper bien passé, hein, c'est super agréable. Et là, par exemple... Euh, bah, n'importe quel sujet, je veux, bien, je veux bien recommencer, tu vois donc c'est pas tellement les sujets après, ça m'est arrivé il y a très longtemps avec un endroit un film sur François Truffaut en fait j'adorais moi j'adore François Truffaut et j'étais hyper content de faire un film sur François Truffaut vraiment hyper content, et en fait j'ai été frustré tout le temps,
2: ah oui
1: parce que d'abord un film, c'est de la frustration pour un, un réalisateur parce que c'était un film de 52 minutes donc tu ne peux pas te raconter et nous, euh, les monteurs, on est bien malins parce qu'on dit Oh mais ça c'est pas grave, tu peux l'enlever, mais pour réalisateur, c'est plus difficile. Donc nous d'ailleurs, on est là pour réduire et pour couper et pour faire des choix aussi. Parce que euh, les choix ne sont pas faciles à faire pour les réalisateurs qui vont travaillé sur le sujet pendant un an. Et puis après, c'était un film d'un Andreux. Donc en fait, ce qui l'intéressait chez François Truffaut, c'était pas forcément ce qui m'intéressait moi. Mmh. Et du coup, ben, je m'attendais à être hyper heureux sur ce film. Et après, ça s'est hyper bien passé parce qu'Anna est adorable. Et est, on travaille très bien ensemble. Mais tu veux, par rapport au, au plaisir de départ que je pensais que j'allais prendre sur ce film, eh ben pas tellement. Et après, je me suis rendu compte que moi j'aurais fait un film beaucoup plus cinéphile. Et que finalement ça aurait été un moins bon film. Ah oui. Un film moins populaire. Et voilà, donc le film endroit est très bien. C'est pas du tout ce que j'aurais fait. Et du coup, j'ai été frustré dans tout le film. <rire> Donc après, euh, j'ai monté par exemple deux fois, coup sur coup, en enchaînant deux films sur le goulag. Un film avec Michael Prazan sur le goulag, et après j'enchaînais avec un film de Patrick Rotman sur le goulag. Mm. Et ben en fait, c'était super. Ah ouais Au début, j'appréhendais un peu, parce que quand même, je me suis dit, euh, ça fait tu vois un an de ta vie que sur le goulag. Bon. Mm. Et en vrai, les films étaient tellement différents et des regards tellement différents. Le film de Michael, c'était un film de tournage, ils étaient allés tourner en Sibérie et ils suivaient une petite fille de prisonniers du goulag qui repartait sur les traces. ils visitaient des petits musées, où il y a des petits musées amateurs où les gens ont créé dans leur garage un petit musée où ils ont récolté des objets, des photos sur le goulag. Et c'était plus un film de tournage déjà, avec quelques archives. Et c'était complètement, mmh. complètement différent. Et le film de Patrick, c'était un tout archive, un 3 x 52 minutes, et les deux étaient passionnants à faire. Et j'ai essayé de ne pas utiliser dans le film de Patrick les archives que vous avez utilisées dans le <rire> film compliqué. de Michael. pour bon, quand même, qui a un peu de nouveauté pour le spectateur. Et en gros, mmh. j'ai réussi.
0: Super. Mmh.
1: Voilà, donc le sujet n'a pas beaucoup d'importance après on, on s'en rend compte en cours de route c'est à dire que forcément euh, un film sur Simone Veil c'est assez porteur parce que, parce que cette nana elle est à la fois euh, peu aimable mais elle est incroyable quoi. Mm. elle est dingue donc euh, elle t'emporte dans, dans les choix qu'elle fait dans sa vie et c'est super euh, la correspondance d'Anne-Jo et Mitterrand c'était super aussi pour le sujet c'est hyper rare dans, quand on vous montre des films d'archives de faire des films d'amour. Mm. Ça n'arrive quasiment. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que c'est le seul. Et là, c'était tellement romanesque et tellement bien écrit aussi. Mm. Mm. L'écriture de Nancy, si, certes, mais aussi, <rire> je pensais surtout à l'écriture de, 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 de Mitterrand, qui écrit hyper bien. Et puis, il y a des moments hyper touchants quand on a montré le film à Anne Pinjot. Évidemment, c'est des moments où tu es... Mm. Un film qui est dans son intimité à elle. Et, alors, évidemment, tu essaies de toi tu penses que tu es juste dans la distance avec, euh, avec ce qu'elle a voulu te livrer mais, mais tu sais jamais trop, c'est toujours de toute façon très impressionnant de, de montrer le film à quelqu'un qui a été l'acteur de cette histoire mm. et, euh, et voilà et puis il y a d'autres films où tu penses que ça va être super et puis finalement c'est bon, bon, intéressant mais ça dépend de ton mood aussi ouais. mais je bon, pense que c'est plutôt en cours de montage que, que je le sais. Et, il y a des films, tu as l'impression de rabâcher un peu, puis finalement c'est oui. super intéressant. Pour mmh. ouais, les films sur la Seconde Guerre mondiale, bah, ce n'est pas les derniers qui étaient les moins intéressants.
2: Mmh.
1: Et pourtant, je connais le sujet de mieux en mieux, mais tu apprends d'autres choses. Enfin,
0: oui, puis peut-être avec tout ce que tu sais des précédents, tu, tu vas peut-être aussi un peu oui. plus loin.
1: Oui, ce n'est pas de... tout à fait le même angle, hein. ce n'est mmh. pas tout à fait le même réalisateur. C'est beaucoup une question d'envie, en fait. D'envie du réalisateur, de ce qu'il a envie de raconter. Et du coup, bah, nous, on s'adapte aussi à. En fonction de ce qu'il a envie de raconter, on va raconter les choses aussi d'une autre manière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et après, effectivement, quand tu reviens sur le même sujet, tu déroges plus vite, tu connais les trucs par cœur. Tu ne passes pas des heures, parce que quand même, le déroge, c'est quand même un truc très long et fastidieux. Hein. Moi, ça m'est arrivé sur des archives de des élections de 1933 en Allemagne. Tu as des plans, tu ne sais absolument pas ce que c'est, ni ouais. à quoi ça correspond. Et tu n'as aucun conducteur, parce que personne n'en sait rien, et personne n'a fait ce travail-là, avec un historien de, 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 de dire telle image, c'est qui, c'est quoi. Mmh. Et donc, tu es là, en train de regarder les uniformes, les machins, oui. à recouper euh, différents sujets que tu as. Et, et des, et moi, ça m'est arrivé de passer des journées sur une archive, mmh. juste pour savoir ce, ce que je regarde, c'est quoi.
2: Oui.
1: Et en même temps, c'est passionnant, parce que, pour savoir ça, bah, tu lis euh, les fiches Wikipédia, tu t'interroges sur euh, les partis, euh, à l'époque c'était qui, ils étaient habillés comment, euh, euh, c'est quoi ces élections, il euh, euh, y a une émeute, bon c'est quoi cette émeute, il y avait des troupes dans la rue, les policiers, bon... Et t apprends t'apprends, t'apprends énormément de choses, mais c'est vrai que ça peut être très très long.
0: Oui, je me rappelle j'avais monté un, un film d'archives sur euh, la relation entre Arletty et Soaring, mm. Et pareil, on avait beaucoup de films de sources allemandes, euh, non, non datés, tu avais oui. pas les lieux, etc. Comme c'est une correspondance. J'avais monté un plan d'un soldat qui écrit une lettre. Et euh, il m'avait dit, dit, non, non, euh, la cigarette, elle est roulée de telle façon, machin, donc c'est un soldat russe. <rire> on voyait que la main, on voyait vraiment que la main. <rire> ok on est à ce niveau, mais c'était hyper ah, euh, intéressant parce ouais. que du coup il y avait plein de plein de lieux, plein de mm. évidemment ils connaissaient tous les, les costumes, etc., mm. les, les uniformes, etc. Donc euh, c'était hyper intéressant quoi.
1: <rire> ouais. Mais ça tous les réalisateurs sont pas aussi au fait, les... mm -mm. même des historiens, parce que souvent ils connaissent l'histoire par les textes, mm. pas forcément par l'image. Sur Marseille, par exemple, moi, j'étais sur le plan, sur le, la Google Maps en 3D pour savoir où était était mmh. le bâtiment. Mmh. C'est marrant, ça nous entraîne dans des... On, on <rire> se met à faire des choses qu'on n'imaginait pas faire. Voilà. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Je continuerai bien cette conversation euh, pendant des heures, mais, mais écoute, si <rire> il faut, faut travailler. Oui, oui. okay. Merci beaucoup.
1: C'est pas le coup d'en parler, mais il faudrait le faire aussi. Voilà, c'est ça. <rire> yakuza. Là, je ne peux pas t'en dire grand-chose parce que je viens de commencer.
0: Ouais, je vais te laisser à tes yakuza. Oui, merci. Euh, en japonais. Merci
2: beaucoup.
1: Mais je t'en prie.
0: <rire> Bonne
1: journée. Bonne journée à
0: toi. Les post c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt.